1: 네, 박근혜 최순실 게이트로 거듭 확인된 사실 가운데 하나가 검찰개혁이 정말 절실하다. 바로 이점 아니겠습니까? 이 관련해서 마침 오늘 이에 대한 토론회가 열렸습니다. 이 자리에서 여러 가지 이야기가 쏟아져 나왔는데요. 자, 오늘 토론회에서 발제를 맡은 전 서울지방변호사의 회장 나승철 변호사 연결해서 어떤 방안이 나왔는지 좀 어, 여쭤보도록 하죠. 여보세요?
0: 예, 안녕하십니까.
1: 네, 네, 안녕하세요, 변호사님. 예. 예. 어, 내용을 보니까 대한민국의 3대 권력으로 정치 권력과 재벌 권력 이어서 예. 법원과 검찰 권력을 꽤 꼽으셨는데. 예, 그렇습니다. 눈길을 끄는 게 검찰 권력만이 아니라 법원까지 포함을 시켰어요. 왜 이렇게 예. 지금 규정을 하셨습니까, 변호사님?
0: 네 사실 검찰이 그 우리 국민들 앞에서는 이제 먼저 이렇게 그 보이고 먼저 눈에 띄니까 네 검찰 권력에 대해서 신경만 쓰게 되기 마련인데 사실 아무리 검찰 권력이 강하다고 하더라도 법원이 그 검찰을 통제를 할 수가 있기 때문에 아하. 제대로 통지만 한, 했다면은 오늘날의 이러한 검찰 전횡 사태는 없었을 겁니다. 음. 그래서 저는 법원과 검찰은 한 몸으로 봐야지 이 사태를 제대로 어, 볼수 있다 이해할 수 있다 저는 그런 생각이었습니다.
1: 검찰이나 법원이나 거기서 거기다 이런 말씀이신데 그러면 저 법원의 네. 그 이전에 그 족적 가운데 좀 문제가 된다고 꼽을 만한 사례가 어떤 게 있을까요?
0: 뭐 최근 예로 들자면은 이제 원세훈 국정원 댓글 사건이 있었는. 어 이거는 어이 힘에서 공직선거법 부분이 유지가 나왔는데. 네. 3심 대법원에서 파기를 했습니다. 으흠. 그리고 또 18대 대통령 선거 무효 소송이 있었는데. 네네. 이거는 공직선거법에 따르면은 소송이 제기된 지 180일 이내 그러니까 6개월 내에 처리를 해야 되는데. 지금 4년이 지났는데도 아직까지도 대법원이 이걸 처리를 안 하고 있예예예 예,
1: 예. 예. 음. 그러니까 그럼 이런 사례들이 이른바 예. 법관의 독립적인 판단이 아니라
0: 예. 뭐 정치
1: 권력이나 이들에 대한 어떤 눈치보기 차원이다. 이렇게 지금 규정을 하시는 겁니까? 변호사님.
0: 네, 예, 그렇습니다. 사실 대법원이 어, 사법부의 독립을 이야기할 수 있는 것은 그걸 예. 가지고 권력을 감시하고 견제하라는 거거든요. 네네. 그런데 이 대법원이 스스로 권력의 눈치를 보고 권력에 종속되어 버리는 그런 현상이 나타난 겁니다. 음, 결국에는 대법원이 국민의 뜻을 살피는 것이 아니라 권력의 눈치를 보고 권력의 뜻을 살피게 된 거죠. 음.
1: 그러면 최근의 사례로 지금 법원에서 이재용 삼성전자 부회장에 대한 구속영장 기각하지 않았습니까? 그럼 예, 이것도 그렇구나. 이 사례에 그 포함이 될수 있다고 보세요?
0: 이제 구체적인 사건과 관련해서는 그 결론이 뭐 옳다, 그러다 말하기는 좀 어렵지만은, 네. 이재용 씨구속영장 기각 사건에 대해서는 이렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 음. 만약에 그, 그 사람이 이재용이 아니라 일반 국민이었다면은, 네. 법원이 14시간씩, 18시간씩 고민을 하고, 그리고 법리상 다툼의 여지가 있다고 영장을 기각을 할 것이냐, 음흠. 아니란 말이죠. 일반 예, 힘없는 예. 국민들 같은 경우에는, 아무리 무죄를 주장을 하고 법리상 문제가 있다고 라 주장을 해도 거의 대부분 고속영장이 나옵니다. 네. 결국에 이거는 법원이 이재용이라는 재벌 권력의 핵심에 대해서 음. 눈치를 보고 신경을 썼다고밖에 볼수 없는 거죠.
1: 알겠습니다. 뭐 사실 지금까지 검찰 개혁에 대해서는 이야기가 많이 나왔지만 법원 개혁에 대해서는 좀 상대적으로 소홀했기 때문에 그 부분을 좀 따로 빼서 여쭤봤는데 네. 아무튼 변호사님께서는 이 법원과 검찰의 특징으로 세 가지를 꼽으셨어요. 그 가운데 하나가 이제 권력에 대한 자발적 종속인데 이건 뭐 지금 네. 자연스럽게 얘기해좀된것 같고요. 예. 또 하나가 국민에 대한 무책임성을 지적을 하셨는데 이건 어떤 뜻입니까?
0: 예, 그렇습니다. 이게 아까도 말씀드렸다시피 우리나라 법원 검찰은 그 인사권이 대통령 그리고 대법원장에게 전속이 돼 있습니다. 예예. 예. 그러다 보니까는 법원 검찰 입장에서는 국민의 뜻을 살피는 게 아니라 임명권자의 뜻을 살피는 거죠. 나하, 예예. 그러니까는 어떤 결정, 어떤 기, 뭐 기소를 한다던가 판결을 내리고서 아무리 국민이 비난을 해도 거기에 대해서 판사는 판결로 말한다 하고 어, 외면을 해버립니다. 네. 그러면 거기에 대해서 더 이상 구제할 방법이 없는 거죠. 아... 그리고 시간이 지나가면은 또 이제 잊혀지고 그러면 네. 또 다시 또 권력의 눈치를 보는 판결을 하고. 국민을 외면을 하고 음. 이게 제가 그런 현상을 두고 국민에 대한 무책임이라고 표현을 습니다
1: 그래서 이제 세 번째 특징이 조직에 대한 충성 이런 양태가 나타난다는 네. 말씀이신 거고요.
0: 그러니까 음. 외부적으로 볼 때는 첫째 외부 권력에 대해서는 자발적으로 종, 종속이 되고 네. 외부의 국민에 대해서는 외면하고 무책임으로 일관하고 네. 내부에 있어서는 어떠냐 내부에서 조직을 비판을 하면 은 거기에 대해서는 알수 없는 불이익을 가하는 거죠. 네. 그렇게 해서 법관 재임용 탈락되신 분들이 음. 보면은 법원 개혁을 주장하시는 분들이 많이 있었습니다. 예, 예. 그러니까는 순정적이고어 그리고 조직에 순응적인 음. 그러한 판사 검사들만 양성이되고 그런 사람들이 고위직에 올라가는 구조가. 나타나는 거죠.
1: 근데 지금 변호사님 말씀을 듣다 보니까 그러면 예. 개혁 방안이 자연스럽게 좀 나오는 것 같은데 일각에서 얘기되는 예, 검사 그렇습니다. 직선제, 판사 직선제 이런 게좀 하나의 대안이 될수 있겠네요.
0: 그래서 최근에 검사장 직선제 얘기가 많이 나오고 있고요. 예. 그리고 뭐 사실 좀 생소하기는 하는데 이제 제가 이, 어, 새롭게 주장하는 을것 중에 하나가 예. 대법관에 대해서도 음. 어, 어떤 직접 민주주의 의 요소를 도입을 하자. 예. 예. 그런데. 대법원에 대해서 뭐 선거로 대법관을 선출할 수도 있습니다. 그런데 네. 또 사법은 약간 또 정치와는 어느 정도 거리가 있어야 되니까 음. 일단 대통령의 임명권 그리고 뭐 대법원장의 임명 제청권 예. 거기 그것은 인정을 해 주되 예. 그 이후에 예. 이 대법관이 일을 하다가 잘못할 하는 경우에는 음. 국민이 언제든지 일종의 해고를 할수 있는 그런 제도가 있어야 되지 않겠냐. 아, 일종의
1: 중간 평가입니까? 그러니까?
0: 그렇습니다. 예. 예. 그렇게 되면은 아무리 임명될 때는 대통령에 의해서 임명이 되고 대법원장에서 임명이 됐다고 하더라도 일을 할 때는 국민의 뜻을 살필 수밖에 없는 거죠.
1: 검찰 같은 경우는요?
0: 검찰 같은 경우에도 이제 검사장 직선제 이게 이제 바로 그런 효과를 얻을 수 있는 건데 네. 지금 우리 검찰 같은 경우에는 특히나 대통령에게 많이 종속이 돼 있습니다. 네, 네. 그렇지만 그 권력이라는 건 굉장히 막강하죠. 음. 사실 대통령도 두려워할 만한 권력인데 거기에 아무런 민주적 정당성이 없다는 게 네. 문제였습니다. 음흠. 그러니까 권력과 민주적 정당성은 비례해야 되는데 음. 그게 비례하지 않았던 거죠. 네. 그래서 민주적 정당성을 부여해주면 은 그만큼 그 권력 행사가 정당화되고 음. 그 다음번에 또 그런 정당성을 부여받기 위해서 스스로 노력을 하지 않겠느냐. 음. 그런 취지에서 이제 검사장 직선제가 아. 도입이 논의가 되고 있습니다.
1: 지금 변호사님 말씀을 듣다 보니까 퍼뜩 떠오르는 생각인데요. 그 예. 국회나 정치권에서 공수처, 고위공직자 비리수사처 얘기가 참 많이 나왔잖아요. 그런데 예, 예, 이 그렇습니다. 이야기가 나올 때마다 그래봤자 예. 대통령이 임명권을 갖고 있으면 결국은 또 대통령이 종속되는 거 아니냐 이런 반론이 있었는데 예, 예. 그러면 공수처를 설치하는데 그 수장을 그 국민유법은 어떨까요?
0: 뭐 그것도 가능한 방법 중에 하나이긴 합니다. 네. 이 공수처라는 제도는 예. 사실 굉장히 새로운 제도이기 때문에 네. 이 공수처의 핵심은 사실 검찰 이외에또 다른 수사 조직이 고위공직자의 비리를 수사를 한다는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 그 수장을 어떻게 뽑을지는 네. 사실 우리 사회에서 논의가 되면 그래서 사회적 합의에 이르면은 예. 그대로 시행하면 됩니다. 음. 뭐 예를 들어서 그 선거가 좋다고 합의가 되면은 네. 선거로 할 수도 있겠고요. 음. 근데 이제 지금 논의되는 안 같은 경우에는 예. 뭐 국회에서 추천한 사람을 공수처장으로 한다. 음. 이제 뭐 그런 얘기도 있고요. 네. 이번 뭐 최순실 특검 같은 경우에는 야당 추천 인사 두명 중에서 어 대통령이 임명하지 않았습니까? 네. 그러니까 야당이 두 명을 다 추천을 했기 때문에 음. 대통령 임명하더라도 영향권이 줄어드는 거죠. 네. 그러니까 공수처장을 임명을 할 때, 공수처 제도를 설계를 할 때, 공수처장 임명에 있어서도 어떻게 하면 임명권자, 특히 이제 대통령의 영향력을 최소화할 수 있을 것인가. 음. 그게 이 제도의 형태의 네. 가장 중요한 부분이라고 생각을 합니다. 그런데
1: 사실 뭐 지금까지 그러니까 이야기 됐던 게다 국회로 가서 법률 개정이 돼야만 되는 거잖아요. 근데 네, 지금 변호사님께서는 국회도 방조하고 있다 이렇게 지적을 하셨단 말이죠. 어. 어떤 점에서 이렇게 보신 거예요?
0: 예, 제가 과거 이제 2013년도부터 2015년도까지 서울 지방 병원사의 회장을 하면서 예. 이제 국회를 좀 지켜볼 기회가 있었습니다. 네. 근데 우리나라 국회는 뭐 장점이기도 하고 단점이기도 한데 네. 상임위원회가 합의제로 운영을, 운영이 을운영 됩니다. 네, 네, 그러니까 네. 누구 하나가 강하게 거부를 하면은 그 법안을 처리를 못 하는 거죠. 네. 네. 그러다 보니까는 어 이제 일종의 이익 집단들, 저는 사실 법원 검찰도 굉장히 강력한 이익 집단 중에 하나라고 보는데 이 이익 집단들이 여당 야당에서 각각 한 명씩만 포섭을 해 버리면은 네. 모든 개혁 입법이 좌절이 될 수가 있습니다. 아니
1: 근데 국회의원들 스스로가 전직 검사, 전직 판사들이잖아요, 사실.
0: 그렇습니다. 네. 그러니까는 네. 법원 검찰 개혁하는 법안이 국회를 통과되기 하기가 어려운 거죠. 그러면... 아까 말씀 변호사님 예.
1: 결론 삼아서 이 점을 여쭤볼게요. 그럼 어차피 국회를 거쳐야 개혁이 되는 건데 예. 사실 역대 정권 때마다 국회에서 사법제도 개혁한다고 퇴기 만들고 다 했는데 뭐 결과는 별로 없었잖아요. 별, 바로 이런 문제 결과는 때문에
0: 그렇죠. 그 이제 대표적으로 아까 말씀하신 공수처 법안도 예. 지금 20년째 통과가 안 되고 있습니다. 그러니까요. 예. 그럼 어떻게 해야 되느냐라고
1: 하는 문제가 있잖아요. 그러면.
0: 예 제가 이제 여기서 드리고자 하는 말씀은 예. 이 이익 집단을 깨기 위해서는 결국에는 네. 이제 국민의 힘이 필요하다는 거죠. 아, 예. 정말 강한 국민의 힘이 필요한데 지금 우리가 이 촛불혁명 이 시기가 굉장히 좋은 시기다 이거죠. 아하, 예, 예, 이렇게 예. 국민이 결집이 됐을 때 네. 검찰 법원 개혁을, 음. 개혁안을 을개혁 통과시켜야 된다. 네. 그렇지 않으면 또다시 20년이 또 그냥 허비되고 예. 그 사이에 또 우리 음. 사회는 또다시 한번더망가진다 그렇죠. 거죠? 시간
1: 끌기를 예. 어떻게 그런 방지하면서 개혁 드라이버를걸수 있도록 국민이 압박을 하는가. 이게 관건이다 이런 말씀이시네요. 예, 그렇습니다. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 예. 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 변호사님. 예, 감사합니다. 네, 지금까지 예. 나승철 변호사였습니다.